0: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge im Westen. Hier alles kompakt zur Dritten Liga und Regionalliga West, Sven. Ich glaube, wir sind auch mittlerweile oder generell schon immer das einzige Magazin. Erstens zur Primetime und zweitens in Kombination zur Dritten Liga und zur Regio West. Also das gibt es hier exklusiv jeden Sonntagabend. Und du siehst, wie schnell so ein paar Wochen ins Land ziehen. Denn mittlerweile hier Folge 6 dürfte es mittlerweile schon sein. Und von daher sage ich, wie jeden Sonntagabend. Schöne Grüße an den lieben Sven, diesmal ein wenig, ja, ich möchte sagen, rundum erneuert.
1: <lacht> einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Äh, ja, erstmal auch einen wunderschönen guten Abend äh, an unsere Community, die da draußen schon wieder unterwegs ist und uns heute Abend wieder zusieht. Ich freue mich und äh, freue mich, dass wir uns äh, mal wieder lauscht äh, unserer, äh, ich nenne es mal Expertenmeinung in Anführungszeichen, zur Regionalliga West- und zur dritten Liga. Ähm, du hast es gerade gesagt, zu Primetime schon richtig cool, auf jeden Fall. Und äh, ja, rund erneuert. Ne? Äh, musste mal ab. Ich sag mal so, es musste mal ab. Ich sehe jetzt auch wieder aus wie ein Mensch, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fühle mich auch nicht ganz so wohl damit. Ich glaube, er muss wieder wachsen. Ich sehe damit zu jung aus. Das funktioniert nicht.
0: Was hat deine Community bei dir bei Instagram nochmal abgestimmt für ein Ergebnis? Was ist letztendlich geworden? Ja, die haben ja entschieden eigentlich, aber du hast dich gegen den Trend entschieden.
1: Richtig. Uh, Uli Hünnes sagte, glaube ich, irgendwann mal, The Trend is your friend. Und uh, ich habe mich ganz dieser Geschichte nach uh, dazu entschieden, einfach mal gegen den Strom zu schwimmen. Und hab gedacht, nee, ich mach trotzdem mal. Wir waren bei, ich glaube, 70 Prozent, wie gesagt haben. Dass der Bart besser dranbleiben sollte. Mehr Culpa, ja, ihr habt recht gehabt, er wäre besser dran geblieben. Aber äh, wie man sieht, ich verfüge über einen halbwegs vernünftigen Bart, und er kommt schnell wieder da. Die,
0: die, die ersten da draußen jetzt schon wieder so nach dem Motto, Buh. buh.
1: <lacht>
0: wie nennt man das bei Insta? Entfolgt, glaube ich. Von genau, daher. Ja. Genau. Minus drei User heute Abend. <lacht> naja. Wir wollen die Leute nicht langweilen, aber wir haben natürlich einiges zu berichten zur Dritten Liga und zur Regionalliga Westen und du hast gerade angesprochen, viele, viele Leute schon wieder dabei, auch vielen Dank nochmal für den Support, letzte Woche ungefähr über 1500 Zuschauer hier live und im Replay. also sehr, sehr, sehr gut, traditionell geht es auch hier mittlerweile, wir haben es gerade gesagt, parallel zum Tatort mittlerweile richtig zur Sache, Nein, wir sind jetzt hier diesmal in dem Fall nämlich nicht zu spät. Der eine oder andere beschwert sich gerade schon wieder, um mal mit den ganzen Geschichten jetzt hier im Chat schon so aufzuräumen. Denn es war angekündigt, nochmal Breaking News. Ja, es wurde bei YouTube nicht aktualisiert, aber bei äh, Instagram. Deswegen auf jeden Fall immer folgen, 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 Leute. Bei Instagram stand es dann korrekt drin, 2015, hinterlasst dort mal ein Abo. Dann haben wir noch hier äh, den Essner 81, den ich natürlich grüße. Haben die Jungs keine Lust mehr in Bitwars online zu gehen? Doch, haben sie. Aber äh, der Stefan ähm, Lorenz, der hat am Mittwoch Niederrhein-Pokal gespielt mit seiner Truppe, mit Renania Bottrop. Und der Malon, ich meine, folgt ihm einfach. Da werdet ihr sehen, wo der jeden Tag rum, sich rumtreibt.
1: Weltkarriere, Weltkarriere. Ja,
0: geht richtig ab. Und äh, darüber hinaus hat er sogar die äh, Sponsorenveranstaltung bei rot Essen in der letzten Woche moderiert, wo alle Was? letztendlich zu Gast waren. Also die haben schon noch Bock. Wir haben uns aber aus... Äh, Gründen dafür auch entschieden, dass ich es nicht mache, <lacht> mittwochs, <lacht> ja, aus Gründen, sonst äh, denke ich mal, hätten wir eine ganz andere Quote, soll auf jeden Fall am Mittwoch, äh, wenn es äh, passt, dann wieder soweit sein, also neue Folge Rot-Weiß, vielleicht auch mit einem spannenden Gast, da schauen wir einfach mal Sven. Ja, also, wir haben es angesprochen, die dritte Liga äh, ist äh, ja, in seine nächste Runde gegangen und zwar haben wir... Viele vermuten wahrscheinlich jetzt mit, einem, mit dem RWE-Spiel jetzt den ersten Aufhänger. Nein, wir machen es heute mal anders. Wir bauen den roten Faden auf. Und zwar sehen wir es jetzt hier im Hintergrund. Victoria Köln, unser Westclub in der dritten Liga, ein zusätzlicher. Ja, jetzt wird der Einwohner Essener oder Duisburger sagen, die haben doch gar keine Fans. Doch, die haben mit Sicherheit auch ein paar Fans. 5.000 an der Zahl, 5.112, davon mit Sicherheit 3.000 aus München. Also es war sehr, sehr gut besucht, es war sehr, sehr voll. In der, es ist ja keine Gästekurve. Du warst mit Sicherheit auch schon mal am Sportpark, ja. ne?
1: Sportpark Höhenberg, glaube ich, heißt er, oder Höherberg heißt er, ja. Das ist ja im Prinzip mehr eine Gerade, auf der du dich da befindest. Ja. Und äh, ja, nett, nette Gerade. Mhm. Ein schönes Stadion mit im Wald gelegen. Das Ganze äh, ist ganz nett gemacht, ja. Genau.
0: Und äh, wir sehen schon, die Viktoria aus Köln ist der erste Club, der es äh, geschafft hat, mal den Löwen ein paar Punkte abzuknüpfen. Natürlich wird der MSV Duisburg das nächste Woche auch tun. Ist ja klar. Ähm, Spaß beiseite. Nein. Äh, Viktoria 1.1. Wir sehen schon die Torschützen einmal Risse mit einem VfL-Meter und dann Verlat, der Sohn von Frank Verlat, also ehemaliger Abwehrboss damals bei Stuttgart und bei Bremen, äh, mit dem 1 1. Ausgleich in der 86. Minute und ich habe es mir, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mir das ganze Spiel angeguckt, weil das Wochenende sehr, sehr hart war. Das haben wir jetzt gerade auch gerade schon festgestellt in den Kulissen. Ja. Aber ich habe mir zumindest die Highlights angeschaut und kann nur sagen, also Victoria Köln echt gut in der Partie. Gerade die erste Halbzeit sehr, sehr stark, auch mit einigen weiteren guten Möglichkeiten. Aber wie es dann für einen Tabellenführer so ist, äh, da packst du dann richtig nochmal zu, da packst du nochmal an, Krempelst die Ärmel hoch und dann erzielst du durch Verlag durch den Abwehrspieler. Ist ja jetzt äh, zu dieser Saison auch von äh, Mannheim dorthin gewechselt vor der Saison. Übernimmt da jetzt auch mehr und mehr die Rolle des Abwehrchefs. Äh, war auch vorher schon an zwei, drei Situationen beteiligt. Dementsprechend, glaube ich, nehmen die Löwen dann ungeschlagen halt diesen Punkt einfach mal für einen Spieltag in Kauf, Sven.
1: Ja, es, äh, ich sag mal so. Victoria hat sie ja auch lange am Rande der Niederlage gehabt. Ne? Das ist, äh, glaube ich, in der aktuellen Situation, so wie die Münchner Löwen auftreten in der dritten Liga, schon eine bärenstarke Leistung. Aber muss man ja auch sagen, nachdem das ja letztes Jahr für die Victoria auch eher schwierig gewesen ist, man lange ja auch unten drin gesteckt hat und äh, lange gegen den Abstieg noch gekämpft hat, Sieht es ja diese Saison, zumindest der Start, gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Jetzt mit, mit sechs Spielen, drei Sieger, einen unentschieden mit dabei, du stehst auf Rang 8 in der Tabelle, hast zehn Punkte. Ich glaube, bei der Viktoria kann man sehr, sehr zufrieden sein mit dem Saisonstart.
0: Wollte gerade sagen, also hätte mir jemand äh, gesagt, boah, Platz 8, den hätte ich aus Kölner Sicht für verrückt erklärt. Ich bin übrigens äh, am Wochenende wieder in Köln, Sven nur mal so nebenbei, freue ich mich richtig drauf, hat zwar nichts mit Fußball zu tun, aber wenn wir natürlich nächste Woche wieder ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, welche Sportarten bzw. welche äh, Spiele haben wir uns angeschaut, da kann ich dir sagen, ich gucke mir gucken, äh, lustige äh, Fanfrage nebenbei, vielleicht kommst du drauf, ich gucke mir Samstag drei Spiele hintereinander live an. Was könnte ich damit meinen?
1: Drei Spiele hintereinander live. In Köln. in Köln. In Köln. Nee, komme ich nicht raus. Ich
0: bin Samstag bei der Europameisterschaft im Basketball.
1: Okay, ich war jetzt kurz bei Handball irgendwie, aber ja, mhm. cool, auf jeden Fall.
0: Ja, geht ja jetzt am Donnerstag los, ein bisschen Schleichwerbung können wir ja machen, auch mal außerhalb, das ist ja ein ganz cooles Event, so. oder generell alle Events, die in Deutschland stattfinden, sind ja cool. Und diesmal Natürlich eine Menge, Menge NBA-Profis, auch bei vielen äh, anderen äh, Vereinen, hätte ich schon fast gesagt, aber Nationen dabei. Äh, wird eine ganz coole Nummer, aber das, wie gesagt, nur so am Rande, wir schweifen ab. Wir sehen schon 1860 auf Platz 1 weiterhin gefolgt von Elversberg aber wir kommen ja gleich zur großen Tabelle und dann haben wir die Victoria mit einem echt guten Start. Und dann springen wir natürlich, wie es sich gehört, die Leute scharren schon ein wenig mit den Hufen Kleiner äh, Fun-Fact, oh, Fun-Fact habe ich jetzt schon zweimal gesagt, aber kleiner, äh, kleiner ähm, Punkt nochmal an dieser Stelle. Ihr könnt natürlich wie immer auch einen Daumen nach oben da lassen und wir nehmen nach diesem Spiel, wie es von uns gewohnt seid, einfach mal die Kategorie natürlich Spieler im Westen mit rein. Gehen aber zunächst einmal aufs 1:1 Unentschieden zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und Rot-Weiß Essen, Sven. Und äh, wir sehen es da schon. Markus Tiaeis, der übrigens auch schon mal im Podcast war, damals beim MSV bei mir, dort äh, hat er so ein bisschen über seine Zeit von äh, 1860 berichtet. Und ja, er war es dann halt derjenige, der auch, der in der zweiten Minute Gold richtig stand. <lacht> Im, in der Wiederholung bzw. im Replay wurde mir, äh, dann auch nochmal darauf hingewiesen, wie nannt, der in dem Spiel halt auch den guten Jakob Golds vertreten hat. Hatte bis dato noch nicht einmal die Hände am Ball oder am Fuß. Dementsprechend sein erstes Spiel, nach zwei Minuten greifst du da so hinter dich. Ist ja jetzt natürlich nicht so ein optimaler Start. Gerade aus Essener Sicht, wenn man bedenkt, wie arg gebeult, äh, die Mannschaft derzeit sowieso schon ein bisschen daherkommt. Und aber, jetzt kommt's, kommst ja sofort von Anfang an wieder in so eine
1: Negativspirale äh, rein in so einem Spiel, ne? Ja, das ist ja das Schlimme dabei. Wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen, was RWE wohl aus dieser Partie gegen Ingolstadt rauszieht. Du führst 2 zu 0, machst ein tolles Spiel gegen den Top-Favoriten in der Liga. Hast so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt sind wir vielleicht angekommen in dieser Liga. Und dann haben wir es ja noch gesagt. Gegen Bayreuth, da hast du den Gegner, der mehr deine Kragenweite ist, als es eben Ingolstadt ist. Und da wird sich dann zeigen, ob man da was rausgeholt hat. Und am Ende muss man konstatieren, RWE weiß immer noch nicht so wirklich, wo sie hingehören. Muss man, muss man leider Gottes so festhalten. Also es ist, du kriegst nach zwei Minuten ein 1 zu 0, rennst wieder der Party hinterher und musst erstmal gucken, was überhaupt passiert. Ob du überhaupt wieder noch einen Punkt mitnehmen kannst. Am Ende haben sie es noch geschafft durch Isi Young, der dann nach 56 Minuten noch den Ausgleich erzielt. Aber es ist ja es ist ja ein und dieselbe Vorstellung gefühlt. Du redest ja jede Woche im Prinzip nur über das Gleiche. Bis auf jetzt das Ingolstadt-Spiel. Bei dem Ingolstadt-Spiel war es ja war es ja dann so, dann gehst du das erste Mal in dieser Liga auch in Führung, du hast das Blatt mal auf deiner Seite, das passt alles soweit und ansonsten redest du ja seit Anbeginn dieser Saison nur davon, du läufst hinterher, du kassierst immer wieder den Rückstand, du musst immer hinterherlaufen und gucken, dass du irgendwie deine Punkte holst, ja, und am Ende des, Sta am Ende des Tages steht RWE dann auch nicht ganz zu Unrecht, muss man jetzt aktuell mittlerweile mal festhalten, nach sechs Spieltagen auf dem letzten Tabellenrang. Mhm.
0: Ja, es ist äh, derzeit unschön, was dort so in Essen, zumindest sportlich, passiert. Aber äh, machen wir uns jetzt auch nichts vor, äh, es ist natürlich immer noch sehr, sehr früh in der Saison. Und nach ja. einer echt nicht so guten ersten Halbzeit hat man dann zumindest in der zweiten Halbzeit so ansatzweise den Schalter umlegen können. Äh, ja, erste Halbzeit Bayreuth auch noch mit, mit einigen guten Möglichkeiten, dort äh, Latten Lattentreffer und vieles mehr, was man natürlich aber rotweiß Essen zugute halten muss, äh, bei so einer Distanz nach Bayreuth, und auch dort kann ich ja davon berichten, ihr, ihr könnt es nochmal in dem Video sehen, 24-Stunden-Challenge, alle drittligasteinen abklappern, erstens dort überhaupt hinzufahren und zweitens dann mit so einer riesen Kulisse, ne? also die Bilder, die man dort sehen konnte, ähm, der mitgereisten Fans, also am Support, um Gottes Willen, <lacht> daran liegt es wahrscheinlich gar nicht, denn äh, da, müsst, da müsstest du wahrscheinlich schon wieder einen der ersten drei Plätze bekleiden. Die sind ja völlig wahnsinnig im positiven Sinne. Demnach äh, auch zumindest äh, so ein kleines Erfolgserlebnis durch Young dann halt mit dem 1 1 ausgleichstreffer in der 56. Minute. Ja, und das hilft zu so beiden Mannschaften halt nicht so richtig weiter. Ne? Denn klar, äh, habe ich gerade angesprochen, äh, früh noch in der Saison, aber man wird ja merken... Umso weiter sich das Ganze so ein bisschen wie Kaugummi zieht, äh, umso mehr helfen dann in erster Linie, und jetzt auch Vorsicht, nur Dreier weiter. Denn äh, mit diesem einen Punkt äh, ja ist schwierig. Ne? Klar, jetzt kannst du zumindest ja. auf der anderen Seite sagen, jetzt, jetzt hast zwei Spiele keine Niederlage kassiert, also vielleicht so ein kleiner Aufwärtstrend. Aber dass Bayreuth jetzt mal eben nicht so eine Laufkundschaft ist, das haben wir dann in dem Fall auch nochmal gesehen.
1: Genau so sieht aus. Und das ist halt... Äh... Ja, eigentlich ist Bayreuth dann die Kategorie, wo du dann halt auch mal drei Punkte holen solltest oder drei Punkte holen musst. Aber wir werden es sehen, wir werden gucken, was die nächsten Spiele bieten. Ich bin aktuell sehr, sehr gespannt noch auf die letzten Transfertage, die wir haben in Liga 3 und auch Liga 4 bis ähm, aber gerade bei RWE jetzt mit Clemens Fandrich, den sie geholt haben als Stabilisator da im Mittelfeld, kann, glaube ich, eine ganz gute Geschichte werden. Ich glaube, der kann mit seiner Erfahrung gerade aus Liga 2 da noch einiges mit reinbringen. Ob jetzt Felix Götze, weil Jonas Eickhoff äh, schrieb das jetzt hier im Chat schon, ähm, ob Felix Götze jetzt so die richtige Geschichte dafür ist, wird sich zeigen. Also wenn er denn kommt, er soll ja angeblich RWE favorisieren, trotz Angeboten aus der zweiten Liga, die vorliegen. Ähm, Finde sehen. Ich, find
0: ich, find ich ehrlich gesagt krass, habe ich auch gelesen. Also das Gerücht natürlich ist klar, liegt auf dem Tisch. Habe ich aber auch gelesen, dass dort die Tendenz wirklich zur RWE geht. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sportlich oder abneigungstechnisch irgendwie was dagegen habe. Ganz im Gegenteil. Du sagtest es ja gerade: äh, Zweitliga-Ambitionen und auch Zweitliga-Angebote auf dem Tisch. Ne? Und äh, da ist jemand, der zumindest jetzt ein paar Mal äh, verliehen wurde, aus der ersten Liga heraus, von Augsburg heraus, dass der dann sagt: Ey, dann gehe ich doch lieber zu einem Traditionsclub, dritte Liga, Abstiegskampf und hau mich da voll rein. Also kann ihn auf der einen Seite auszeichnen, äh, der An Anselm Tschirner schreibt auch schon hier, der Andi Wiegel, ehemaliger Duisburger, der trainiert auch seit ja. der Woche mit und ist, wäre dann einer für die vakante Rechtsverteidigerposition. Wir haben ja gelernt, also Sponsel, der zumindest äh, äh, gegen Duisburg ja dann in der zweiten Hal Halbzeit reinkam mit Römling damals, äh, hat seine Sache ordentlich gemacht. Hat dann dementsprechend Plechati jetzt erstmal hinter sich gelassen. Der wiederum jetzt äh, aber auch spielen musste. Kevkir, so ein bisschen aus der Not geboren, dann auch äh, hinten, hinten schon mal eingesetzt worden. Ist mit Sicherheit keine Optimallösung. Deswegen ist man da an Andi Wegel wohl ja, interessiert. Oder er ist auch an RWE interessiert. Es wird auf jeden Fall spannend sein, was da noch in den letzten Tagen rund um Rot-Weiß-Essen passiert. Und ich glaube, geben wir den Jungs jetzt mal noch ein, zwei Wochen Zeit. Danach wird es aber auch für Dabrowski schon ein wenig enger.
1: Ja, gerade wenn du jetzt siehst, am Freitag Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. In Aue brennt auch ordentlich der Baum jetzt, nachdem die heute äh, gegen Dynamo Dresden dann mit 1 zu 0 noch verloren haben. Aue steht direkt davor, dieselbe Punktzahl, nur die bessere Tordifferenz. Also da würde es, ich glaube, das ist so ein Spiel, da kann es für beide Trainer jetzt sehr, sehr eng werden. Auf der einen Seite Timo Ross, der ja vor der Saison von Bayreuth zu Aue gekommen ist und äh, auf der anderen Seite Dabrowski, wenn das siebte Spiel in Folge jetzt äh, nicht mal mit einem Dreier gestaltet werden kann vor der Kulisse, freitags das kann dann auch, glaube ich, schon mal kippen. Also auch da kann dann, irgendwann wird der Punkt kommen, wo dann die, die Stimmung auch um Umfeld dann irgendwann mal kippt und das ist ja das, falls du dich erinnerst, Daniel Flottmann hat das ja irgendwann gesagt, als er bei uns gewesen ist. Darauf hat man immer hingearbeitet. Wenn man an der Hafenstraße gespielt hat als Team, dann hat man immer darauf hingearbeitet, erstmal sicher stehen, Ruhe und versuchen kein Gegentor zu kassieren, weil man genau weiß, dass die Zuschauer irgendwann unruhig werden und die Stimmung dann kippt und das Ganze für RWE noch schwieriger macht. Jetzt hast du natürlich noch diese Aufstiegseuphorie, aber irgendwann wird die wegkippen. Wenn du jetzt gegen Aue, auch wenn die nominell natürlich noch mal besser besetzt sind und eine stärkere Qualität haben sollten, ähm, die aber auch nur drei Punkte bis dato haben aus sechs Spielen, wenn du da dann auch nicht zu Rande kommst, also irgendwann kommst du an den Punkt, wo es kippen wird. Und dann wird es auch für Dabrowski gehen, ganz klar.
0: Mhm. Dann würde ich sagen... Ähm... Machen, jetzt oder, nee, machen wir es jetzt? Nee, machen wir jetzt. Du hattest mir, Sven, noch mal die, ähm, ähm, als Übergang schieben wir das jetzt einfach mal kurz rein, die Spieler zum im Westen des Tages. Äh, ja. wenn du mal deine Wahl noch mal eben kurz benennen könntest und warum, auch wenn es jetzt gleich die äh, Spieler der Regionalliga sein werden, würde ich dich trotzdem bitten, das an dieser Stelle mal einzuschieben, denn wir, wir können schon mal eine Warnung geben, wir sehen es ja jetzt auch gerade im Hintergrund, die Ergebnisse, Vincent Müller spielt morgen erst. Der kann es heute nicht werden. <lacht> ja, der damit an, als einziger mit zweimal mit zwei gewonnen hier zum
1: Westen ja, des Tages. Genau. Also von, von meiner Seite aus ähm, zwei Leute aus der Regionalliga Westlich da reingeholt habe, weil sie sinnbildlich dafür stehen, dass ihre Mannschaften endlich mal einen ersten Dreier in dieser Saison geholt haben. Auf der einen Seite von Alemannia Aachen, Yannick Mause. Schöne Grüße an der Stelle. Ich weiß, dass er ab und an mal reinschaut. Ähm, der es jetzt geschafft hat, mit seinem goldenen Tor am Freitag gegen Rot-Weiß ein, dafür zu sorgen, dass die Alemannia ja endlich die ersten drei Punkte eingefahren hat und sich endlich mal für die Mühen und den Aufwand belohnt hat, den sie bis dato in der Regionalliga West betrieben hat. Und äh, hätte ja zum Teil auch noch deutlich höher gewinnen können. Torchancen waren ja da. Ähm, und auf der anderen Seite Lars Lokocz. Lars Lokocz äh, Mittelstürmer, auch von, von Fortuna Köln in diesem Fall, ähm, auch er hat, und da wird es jetzt langsam äh, ein wenig historisch, zumindest was diese Saison angeht, nicht nur für den ersten Dreier dieser Saison für Fortuna Köln gesorgt, sondern hat am, das ist jetzt siebter Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe, sechster, siebter Spieltag, ich muss lügen, ich äh, komme schon gar nicht für sechster Spieltag, glaube ich, hat, hat es jetzt geschafft, tatsächlich das erste Tor der Fortuna aus dem Spiel heraus zu erzielen. Die haben vorher genau ein einziges Tor in dieser Saison erzielt, am zweiten Spieltag per Elfmeter. Dann kriegen sie gestern noch einen Elfmeter zugesprochen, den verschießen sie. Und dann macht er, ich glaube, in der 43. Minute den goldenen Treffer. Fortuna feiert mit dem zweiten Saisontor, der erste Dreier und deswegen Lars Lokocz dann auch mit dabei. Also die beiden mit dem goldenen Fuß bzw. mit dem goldenen Kopf aus der Regionalliga West sind von mir nominiert worden.
0: Du siehst vielleicht schon, äh, ich komplettiere das Feld einfach mal, um zwei weitere Spieler der Regionalliga West. Denn, ähm, ja, macht für mich jetzt gerade relativ wenig Sinn, äh, jetzt jemanden hier aus der dritten Liga zu nominieren. Also, ich hatte natürlich äh, tendiert, dort vielleicht Easy Young mit reinzunehmen. Ich glaube, insgesamt ist es auf, es ähm, auf Essener Seite ein bisschen zu dünn gewesen diese Woche. Ich glaube auch, dass es ein bisschen schwierig war, jetzt masserisse Risse aufgrund von einem verwandelten foul meter reinzunehmen. Ich mache das mal mit meiner Begründung so weg, dass ich sage, Masse Platzek, ehemaliger Essener, also Rot-Weißer, hat hier den Siegtreffer im, äh, im Abstiegskampf dann halt letztendlich gegen Wattenscheid äh, erzielt und unser guter Kollege, Mitspieler von Daniel Flottmann, hier Daniel, Grüße, der Flotti, der guckt uns ja jede Woche Sonntagabend, deswegen habe ich einfach mal einen Mannschaftskameraden von ihm genommen. Wir kommen aber jetzt gleich dazu. Dies nur an dieser Stelle. Die Leute können dementsprechend natürlich jetzt hier feuerfrei einfach mal abstimmen. Komplettieren wir das Feld aber zunächst einmal der dritten Liga. Und zwar äh, Aue, wie du es angesprochen hast, unterliegt heute im Ost Derby, einfach mal so vor heimischer, einfach mal so, auch geil, äh, vor heimischer Kulisse Dynamo Dresden 01. und der gute Vincent Vermey, ehemaliges Zebra, der hat sich genau zur richtigen Zeit äh, ausgesucht nicht zu treffen und zwar beim Spiel vor zwei Wochen gegen Duisburg, jetzt ist er wieder on point, er trifft zweimal in Dortmund, 2 zu 0 gewinnt die Zweitvertretung von Freiburg, also wir sehen auch gleich, die machen nochmal einen richtig schönen Satz nach oben, die Freiburger, dann, äh, geiles Spiel, kann ich nur sagen, habe ich auch größtenteils so ein bisschen mit reingeguckt zumindest. Osnabrück gegen äh, Saarbrücken, 2-2, Bremer Brücke. Dann haben wir FC Ingolstadt mit Sicherheit mit so einer kleinen Überraschung, 2-3 gegen Wiesbaden. Auch dort hätte es sich ja ähm, äh, gut anpassen lassen können. Sven, du erinnerst dich, was passiert mit diesem Ergebnis oder was resultiert aus diesem Ergebnis? Essen gegen Ingolstadt letzte Woche, 2-2. Ja. Wir haben ja gerade gesagt, wie die Essener darauf reagieren. Mit dem Fall mit dem 1-1 in Bayreuth. Aber äh, die äh, Kollegen aus äh, Ingolstadt hat es dann in dem Fall noch härter getroffen. 2-3 unterliegt man demnach gegen Wien-Wiesbaden. Dann haben wir Elversberg, die sich einfach da oben jetzt volle Kanne festsetzen. Im Derby 1-0 gegen Mannheim. Gefühlt nur 5 Minuten auseinander. Äh, dann haben wir Viktoria, wie gerade besprochen, 1-1 gegen 60. Fell mit einem ja, Hochachtungserfolg. 3-0 gegen Zwickau. Halle gegen Meppen 1-1. Und morgen... Nochmal die Partie Duisburg gegen Oldenburg. Ich kann schon mal auf 21.15 Uhr verweisen, wenn ich dann mit dem Michael wieder dabei bin, das Ganze ein wenig aufzubereiten bzw. vorzubereiten. In der Tabelle... Eine Sekunde, hier muss ich mal eben hier was wegmachen. Zack. In der Tabelle ergibt sich dadurch folgendes Bild. Ich kann schon mal vorwegnehmen, die Löwen natürlich nach wie vor auf Platz 1. Wo haben wir sie jetzt? Warte mal.
1: Der SV Elversberg. Nee, da haben wir die falsche.
0: die falsche. Ja, jetzt haben wir so, Genau. Da ist die Tabelle. 60 auf Platz 1 mit 16 Punkten, also mit, mit dem ersten Punktverlust in dem Fall trotzdem unentschieden. 16 Punkte dahinter Elversberg und Freiburg. Also die beiden hätte man mit Sicherheit da jetzt nicht so erwartet. Der MSV Duisburg auf Platz 7 hat morgen die große, große Chance, auf Tabellenplatz 3 zu springen. Das wäre für die Momentaufnahme mit Sicherheit sensationell aus Duisburger Sicht. Und äh, vieles Weitere, was dahinter so äh, man erwarten konnte. Ne? Von den Vereinen zumindest, aber nicht von den Platzierungen her. Demnach äh, Mannheim auf 9, Dresden auf 10, Osnabrück auf 12. Also das ist mit Sicherheit schon eine Überraschung. Und auf den letzten vier Tabellenplätzen ähm, haben wir dann Bayreuth mit vier Punkten, Dortmund mit vier Punkten, Aue, du sprachst gerade an, mit drei und RWE auch mit drei. Beide ohne Sieg als einzige Mannschaften, wenn ich es gerade so überblicke, kann man gut querlesen. Und demnach kommt es dann halt wirklich, wie du schon angesprochen hast, zum Showdown, zum absoluten Showdown am Freitag an der Hafenstraße. Darüber werden wir natürlich nächsten Sonntag dann hier, wie immer, dort berichten.
1: Genau. Ja. Haben wir was vergessen? Aus also dem Stehgreif, dritte Liga, RWE, haben wir soweit einen Haken dran. Viktoria Köln haben wir uns angeguckt. Ich glaube, wir können rüberwechseln, wechseln, oder? Ja, würde ich auch Regionalliga West am Start.
0: Würde ich auch sagen. Regionalliga West am Start. Und wie wir das aus den letzten Wochen bekanntlich so schon hier einstudiert haben, würde ich sagen, Sven, ich schiebe dir die Partien zu. Und du übernimmst einfach mal. Ich habe drei an der Zahl vorbereitet. Und wir wollen mal, vielleicht mit dem kuriosesten, ne wir fangen, wir, wir gehen chronologisch vor. Und zwar fangen wir damit an.
1: Genau, damit fangen wir an. Ähm, an der Stelle kurz vorab nochmal schöne Grüße nochmal an unsere Community. Ich sehe, wir haben beispielsweise mit dem Yannick und mit dem Passo 19 auch alle Mannen mit dabei, die sich jetzt sehr über das Ergebnis freuen. Der Düssel der, der dürfte da ein bisschen trauriger sein, was das angeht. Ähm, Kollege Bratwurst ist wieder mit dabei. Also viele, viele, liebe Grüße gehen an alle raus. Äh, Daumen äh, nicht vergessen. Ne, wir haben aktuell zwölf Likes. Da geht noch ein bisschen mehr. Bisschen weniger. Genau, gibt mal ein bisschen Gas. Und äh, wir kommen dann tatsächlich zu dem ersten Spiel. Du hast gesagt chronologisch. Freitagabend die Alemannia im Flutlichtspiel am Tivoli gegen Rot-Weiß Aalen. Endlich muss man sagen mit dem ersten Dreier in dieser Saison. Und es hat lange, lange, lange jetzt gedauert. Also ähm, ich habe ja das ein oder andere Spiel, der alle ja in dieser Saison schon gesehen, äh, sehen dürfen. Und die Jungs arbeiten viel. Die kämpfen viel, die machen viel, die erarbeiten sich sehr, sehr viele Torchancen. Alleine das Toresschießen fehlt ihnen, also das fällt ihnen einfach ein bisschen schwer, muss man sagen. Und ja, trotz dessen, dass sie eigentlich eine ganz gute Offensive haben, Elsa Medramay, Yannick Mause da vorne drin, eine gute, eine gute Kombination, Tim Korzuschek auch. Und äh, so war es eben der genannte Yannick Mause, der dann das goldene Tor in, äh, in Aachen am Tivoli gemacht hat. Und äh, nach gut 20 Minuten schon ähm, haben danach noch die ein oder andere gute Torchance gehabt, die Aachener hätten da tatsächlich das Ergebnis noch ein bisschen höher schrauben können und hatten dann in Halbzeit zwei aber auch ein bisschen Glück, weil André Dai von rot weiß -Aalen dann mit einem schönen Schuss nur den Pfosten getroffen hat. Also es hätte auch unter Umständen wieder nur zu einem Unentschieden reichen können. Was man aber sagen muss, gerade Yannick Mause auch mit einer sehr, sehr starken Partie hat da vorne wieder viel Wirbel gesorgt, viele Angriffe initiiert und auch abgeschlossen und äh, ist nicht umsonst dann auch bei uns in der Verlosung drin. Und die Aachener, ich habe es gerade eben gesagt, wenn du dir das so anguckst, der Start ist gar nicht so übel. Die Aachen haben eine einzige Saisonniederlage, wenn du es so willst. Auf der anderen Seite hast du jetzt einen ersten Sieg, du hast drei Unentschieden, du kommst irgendwie nicht so wirklich vom Fleck. Also das ist fünf Spiele, sechs Punkte, ist wahrscheinlich nicht das, was man sich in Aachen vorgestellt hat. Man hat nur fünf gegen Tore kassiert, das ist schon mal ganz gut. Aber wie gesagt, die Kruz ist vorne, man trifft das Tor nicht. Und das ist ja im Fußball bekanntlich wichtig, dass man mal ein Tor schießt, wenn man gewinnen will. Wie gesagt, am Freitag hat das eine gereicht. Ähm, die Ahlner hingegen so ein bisschen am Schwächeln nach dem historischen 8-0-Sieg gegen Wattenscheid. Vielleicht auch einfach so im Hinterkopf mit diesem Gedanken, wow, wir haben jetzt dieses 8-0 im Rücken, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Und ja, dann liegst du auf einmal auf der Nase. Und dann funktioniert in den nächsten Spielen erstmal gar nicht mehr so viel.
0: Ja, definitiv. Also ähm, haben wir ja hier auch schon wirklich seit dem ersten Tag an begleitet und haben, waren davon schon ein bisschen beeindruckt, wie die ähm, Ahlener aus der Sommerpause heraus in die Liga gestartet sind. Also damit konnte man anfangs ja nicht rechnen und die haben ja auch eher so, ja, obwohl es jetzt hier jetzt mal zu keinem Treffer gelangt hat, natürlich, klar, durch dieses historische Ergebnis, aber zumindest schon 13 Tore auf der Habenseite. Demnach äh, fehlte ihnen jetzt hier am Tivoli vor 7.500, 7.700 Zuschauern sogar ganz genau. Noch ein bisschen ja. natürlich der, der Punch dafür. Du hast gerade schon angesprochen. Ich finde aber auch generell, Mause habe ich mir noch mal ein bisschen im Detail auch angeschaut. Auf jeden Fall auch ein Spieler, der enormes Potenzial hat. Ich habe mir dort auch noch mal die eine oder andere Szene auch angeschaut. Also wirklich jemand mit, mit Dynamik, mit, mit Zug zum Tor, über rechts, meistens, ne, dann auch erste Halbzeit da mit dem mit dem satten Abschluss nochmal, also schon jemand, der da Druck empfachen kann und generell auch äh, lustiger äh, Punkt an dieser Stelle äh, nebenbei auch nochmal geschaut hier, ähm, also die Alemannia hat derzeit auch einen Zuschauerschnitt von 9.500 Wahnsinn, also wenn man überlegt, äh, was du gesagt hast, dass ähm, ja, man erst ja, jetzt den ersten Saisonsieg gefeiert hat, also man hat trotzdem das Gefühl, es hat noch nicht diese, äh, Unterstützung nachgelassen, sondern die sind jetzt gerade wirklich da. Man versucht ja jetzt nochmal gemeinsam einen neuen Anlauf zu nehmen, anzupacken und ich meine, das sind zwar immer die Floskeln und die, die Anekdoten, die wir hier jede Woche reinhauen, aber das zeigt ja schon alleine daran, dass wir hier nie drumherum kommen, darüber zu sprechen, dass äh, dieser Verein ja kontinuierlich jetzt einfach immer weitergehen muss und das war ja zumindest mal der erste kleine Babyschritt.
1: Absolut. Und einfach, wenn du dir das anguckst, du hast es gerade gesagt, 7.700 Zuschauer. Dann zu Saisonbeginn waren es über 10.000, die dort vor Ort gewesen sind. Also am zweiten Spieltag, erstes Heimspiel gegen Düren. Fantastische Kulisse, jetzt auch wieder eine fantastische Choreografie gemacht. Also Stimmung ist top, dieser Verein ist einfach sehr, sehr groß. Und was man momentan merkt, du hast das Gefühl, man ist in Aachen wieder eine Einheit. Und man ist nicht in, in Kleinkrieg- und Nebenkriegsschauplätze so ein bisschen verstrickt, wie das ja auch gerne mal der Fall gewesen ist, als dort noch andere Personen äh, das Heft des Handelns in der Hand hatten. Aber seitdem Fuad Kilic wieder da ist, Merkst du, da herrscht wieder auch im gesamten Verein eine gewisse Struktur, da herrschen gewisse Abläufe über den Spielstil. Ich weiß, da gibt es immer zwei Meinungen bei Fuad Kilic, ähm, aber ich mag das einfach, das habe ich schon häufig genug gesagt, weil er sein, seine Emotionen und seine Leidenschaft auch auf die Mannschaft überträgt und die dann auch nach vorne gehen. Und ich sehe, du hast schon das nächste Spiel mit in die Verlosung reingeworfen. Äh, Preußen Münster gegen den SV Strahl. Ja, 2-0 klingt eigentlich nach einer recht souveränen Angelegenheit, wenn man sich das Ganze so, so ansieht für die Preußen. Man muss dazu aber eine Sache sagen, so souverän war das lange Zeit. Also man ist, äh, ist 1-0 in Führung gegangen durch äh, Alexander Langlitz. Ähm, und irgendwie, das war, ich meine sogar, es wäre Gerrit Wehkamp gewesen. Ich hatte mir die Highlights nochmal angeguckt. Ich meine, es wäre Wehkamp gewesen. Also ist ja auch egal. Münster geht auf jeden Fall nach einer Standardsituation 1-0 in Führung. Du hast aber vorher auch nie das Gefühl gehabt, dass Strahlen denen jetzt hoffnungslos unterlegen gewesen ist. Also es war immer schon so, auch Strahlen hat den einen oder anderen Abschluss gehabt, war in der einen oder anderen Situation gefährlich. Und das hätte auch ein Spiel werden können, wo du sagst, naja gut, ne, Na ja, vielleicht wurschelst du dir da irgendwie den Sieg zurecht, vielleicht bleibst du bei einem Unentschieden. Aber da zeigt sich halt einfach, dass Münster ähnlich wie Rödinghausen, und auf die kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zu sprechen, einfach ein Top-Team ist. Also du spielst deinen Stiefel dann einfach runter, du gehst 1-0 in Führung, du weißt, der Gegner muss kommen, Strahlen hat alle Spiele diese Saison verloren, hat erst ein einziges Saisontor erzielt und weißt, der Gegner muss nach deinem Führungstreffer kommen, muss aufmachen, und dann spielst du halt irgendwann eine der Situationen einfach aus. Die Qualität ist da und machst das 2 zu 0, Deckel drauf, Messe gelesen. Häuschen Münster nimmt drei Punkte mit, diesmal aus Duisburg-Homberg übrigens, weil nicht in Strahlen gespielt worden ist, nicht im Stadion an der Römerstraße gespielt worden ist. Ähm, das war, ich glaube, bauliche Maßnahmen oder irgendwas, irgendwas war es.
0: Baustelle, ja. Baustelle, Baustelle. Im, im Ort. Und jeder, der schon mal in Strahlen war, der weiß, ja. da gibt es eine Straße, eine, eine Hauptstraße äh, dementsprechend dachte man, yo, bei den 600 Zuschauern, die es insgesamt betrifft, das können wir nicht riskieren. Ach, Keine ja. Ahnung, wie viele aus Münster da waren. Ich vermute mal 200. Die haben dann wahrscheinlich für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Ähm, demnach machen wir da auch fast mehr oder weniger einen Haken dran. Langlitz genau. und Obi Japp war die Torschützen. Münster gewinnt 2 zu 0 auswärts. Jetzt könnte man auf der anderen Seite sagen, Sven, boah, bricht für eine Spannung, Spitzenmannschaft, wenn man dann vielleicht, selbst wenn es knapp ist und wenn man jetzt nicht grundsätzlich brilliert, dafür, dass man aber trotzdem die drei Punkte mit nach Hause nimmt. Auf der anderen Seite, und deswegen sollten wir es auf jeden Fall beobachten, wir legen jetzt mal so den Finger zumindest in die Wunde, das, kann, das können wir jetzt nehmen, das können wir einpacken und das holen wir nächste Woche mal raus wieder, oder ist es wirklich so, das ist insgesamt nicht so richtig rund. Ich würde diese Frage mal einfach als kleinen Cliffhanger für nächste Woche aufnehmen und da, da schauen wir einfach mal, was die Preußen dort dementsprechend zelebrieren.
1: Absolut. Ich meine, ne, Köln 2, also die als. Da Gegner war ja was. Auch, äh, da war ja was gekauft. am letzten Spieltag. Da war ja was, genau. Also von daher, es ist ein guter Cliffhanger. Wir schauen uns das nächste Woche mal an, auch wenn die Defensive mir bei Preußen-Münster aktuell sehr, sehr gut gefällt mit nur zwei Gegentoren. Das ist schon, schon an dem Fuß. Mal gucken.
0: Ja, übergang. Jetzt, ja. Haben, jetzt, 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 jetzt,
1: jetzt haben wir doch das Rekordspiel, das neue. Und es ist ja auch schon eine Szene äh, in Chat erwähnt worden, ja. die glaube ich, ähm, ja. also die ist noch, die ist noch schärfer gewesen als dieses Ergebnis überhaupt. Jerome Prophetar, wie der das, also wir fangen mal von vorne an. Wir fangen mal von vorne an. Der SV Rödinghausen gewinnt gegen Rotweiß Oberhausen überraschend deutlich, muss man sagen, mit 5 zu 1 und fackelt gerade in Halbzeit 1 ein Feuerwerk ab und geht mit einer 5 zu 0 Führung in die Pause. Ähm, interessanterweise muss man auch da sagen, das Ergebnis sieht in diesem, oder lässt wieder anderes vermuten, als äh, das spiel am Ende des Tages wirklich hergegeben hat. Weil Oberhausen auch mit einer Vielzahl an Torchancen, die sie nicht genutzt haben. Und äh, Jerome thing ist da tatsächlich das Ding, was da wirklich sinnbildlich für steht. Ich glaube, Sven war war es, der Torby. links dann im Strafraum den Abschluss gesucht was in the tour, am Torwart vorbei. Äh, Thiago a little äh, an ihm vorbei Richtung Torlinie und wäre von selbst ins Tor gegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Jerome Proffeter hat gedacht, nee, der Kreier der hat schon genügend Tore, der braucht nicht noch eins, den möchte ich gerne versenken. Oder aber er hat sich gedacht, der Kreier hat schon genügend Tore, der braucht nicht noch eins, dem gönne ich das Ding einfach nicht. Grätscht in diesen Ball rein und schafft es tatsächlich dafür zu sorgen, im Liegen irgendwie das Ding nicht über die Linie zu drücken. Eigentlich hätte er sich nur da reinwerfen müssen. Der hätte nur irgendwie seinen Körper da reinschmeißen müssen in diesen Ball, dann wäre er über die Linie geflogen. Aber er schafft es irgendwie, dass der Ball dann auf der Linie zum Stehen kommt, versucht noch irgendwie, den darüber zu retten. Und Thiago Estebao bedankt sich hinterher freundlich bei uns. und sagt, schönen Dank, dass du uns das Gegentor nicht, äh, nicht verpasst hast. Äh, also eine Szene, ich glaube, die wird in jeglichen Highlight-Clips in dieser Saison auf jeden Fall zu sehen sein. Und äh, der absolute Wahnsinn. Der arme Jerome Profeta hat glücklicherweise genügend Erfahrung, dass er das, glaube ich, schnell aus den Klamotten kriegt, genauso wie RWO diese Niederlage, glaube ich, zügig aus den Klamotten kriegen wird. Weil da passte bei Rödinghausen einfach alles zusammen. Die Standards waren gefährlich, die Angriffe waren gefährlich. Über äh, den Kollegen Kurzen, über die rechte Seite. Wahnsinn. Vor allem, also
0: vor allem wenn man überlegt, äh, das war die Szene, da hätte es dann zum Anschlusstreffer reichen können. Ja. Es ne? stand beim Spielstand von 2-0, dann diese angesprochene Szene ja, genau. vom Profiter das wäre dann so dieser 1 2 Anschlusstreffer gewesen und ja man redet ja bekanntlich immer im Fußball von diesem Effekt, der dann hätte vielleicht eingetreten, hätte aber wenn und aber und ich habe so immer das Gefühl, wenn o RWO mal keinen guten Tag hat, wenn es dann mal richtig schlecht läuft, dann fangen die sich auch mal also richtig, dann kriegen die so eine richtige ein von äh, gegen die Wumme. Du wolltest noch was sagen?
1: Genau das. Genau das und äh, das hat hier unser User Google Konto gerade so schön gesagt, RWO schon mit 15 Gegentoren in fünf Spielen, sechs, Sp nee, fünf Spiele sind es dann. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ja, das eine,
0: ist das eine nicht abgebrochen
1: worden? Das, ja, genau, das ist das eine nicht, noch nicht gewertete mhm. Spiel, genau, wo sie ja auch vier Gegentore kassiert haben ja. gegen äh, U21 von Köln. Ähm, 15 Gegentore nach sechs Spielen, wenn du das so nimmst. Das ist schon äh, ein ganz, ganz hartes oder ganz, ganz starkes Stück, wenn du dann überlegst, dass du nur zwei Spiele damit dann verloren hast. Also äh, wie du sagst, ne? wenn die dann mal hinten liegen, dann hast du das Gefühl, die klappen dann aber auch richtig auseinander. Aber was du halt eben auch sagen musst, deswegen sage ich, das Ergebnis ist deutlicher, als der Spielverlauf war. Alleine Anton Heinz und Sven Kreier hatten, glaube ich, in dieser Partie Torchancen für zwei Spieler. Also auch die hätten da noch für ein deutlich engeres Spiel sorgen können. Aber bei Anton Heinz ist es ja so, der kann scheinbar nur die schönen Tore. Also, der hat ja vier Saisontore bereits schon gemacht und äh, kann nur wunderschöne Traumtore machen. Aber ähm, ja, wie, wie du es angesprochen hast, also Rot-Weiß-Oberhausen zerfällt dann in Halbzeit 1 so ein bisschen und äh, war, also, es war ja wirklich gefühlt jeder Angriff drin. Ne?
0: Zumal, äh, wenn wir jetzt gerade über RWO sprechen und die haben sich so viele Gegentore gefangen, jetzt schaue ich gerade mal auf die äh, Ergebnisse generell nochmal. Die haben ja jetzt noch nicht gegen Münster oder selbst gegen das Überraschungsteam aus Marienborn oder Düren gespielt, sondern die haben in Anführungsstrichen nur gegen Aachen, gegen Gladbach 2, gegen Strahlen, gegen Köln 2. Also war jetzt noch nicht so die unbedingten Schwergewichte dabei. Klar, Rödinghausen, das ist eine andere Nummer. Da kannst du mit Sicherheit auch gerne mal verlieren, weil es generell über dem Hackerstadion ja dieser, dieser Claim liegt, boah, undankbar und äh, hier möchtest ja. du eigentlich gar nicht hin, wissen wir. Äh, 5-1, aber wie du auch gerade gesagt hast, ich habe mir die Tore auch nochmal gegeben und äh, das 1-0, ey, äh, Geile, einstudierte Ecke, da wird der Ball gechippt, aber mit Dampf auf den hinteren Pfosten, auf den, zweiten, auf den zweiten Pfosten, der wird dann wieder mit dem Kopf in die Mitte gebracht, um dann von der anderen Position heraus dann halt letztendlich einzuschieben und äh, wie das Spiel generell hinten raus schnell gemacht wurde, auch das Tor zum 2, zum 3-0, schaut euch das mal an, da geht dann wirklich von hinten die Post ab über die Außen, Natürlich muss man jetzt fairerweise dazu sagen, Sven, bei all den Dingen, die wir positiv auf Rödinghausen Seite ansprechen, ich meine, was ist das für ein Abwehrverhalten? Da wird Mike Terranova, der wird wahrscheinlich heute noch steil gehen, wenn er sich die Dinge anguckt. Der wird da wahrscheinlich heute Sonderschichten einlegen in Oberhausen. Von daher, ja. Kann man aber trotzdem zusammenfassen. Bisschen schade. 526 Zuschauer haben dieses Spiel nur live verfolgt. Das dürften in Zukunft zu Ehren dem Daniel Daniel Flottmann hier demnächst auch mal ein paar mehr sein. Mensch, jetzt greift ihr oben wieder an. Ja. Ihr wollt ja doch in die dritte Liga. also
1: Und, und mit den Leistungen auf jeden Fall äh, im ja. Rahmen des Möglichen für mich zeichnen sich da so gerade so ein bisschen mit Rödinghausen und Münster tatsächlich so zwei Schwergewichte der Liga so ein bisschen ab. Münster, die das halt dann einfach sehr seriös und souverän runterspielen und Rödinghausen, die ja da wirklich für... Äh, zum Teil dann auch richtig starke Spiele sorgen, wie jetzt eben dieses Oberhausenspiel, wo du ja teilweise nicht gedacht hast, dass es dann Regionalligist äh, unterwegs ist. Also gerade dieses Umschaltverhalten nach Wahlgewinn äh, war ja schon richtig große Klasse. Und dann ist halt die Frage, wie sich diese Überraschungsteams weitermachen. Und äh, da spielst du jetzt gerade nämlich auch schon einmal die Ergebnisse von Bayern. Wollen wir direkt einmal kurz draufgehen. Am Freitag äh, neben dem Sieg der Alemannia gegen rot weiß noch die Partie von der U21 des FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf U23 mit 3 zu 1 für die Kölner ausgegangen. Dann haben wir am Samstag noch neben der Partie Strahlen-Münster und Rödinghausen-Oberhausen noch die Partie von Borussia München, Gladbach. Gegen den Wuppertaler SV gehabt, das 0 zu 0. Da können wir relativ zügig einen Haken dran machen. Der WSV bleibt zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Das ist, glaube ich, noch das Positivste, was du mitnehmen kannst. Nach vorne geht immer noch nicht sonderlich viel ähm, Haken dran. Und am Freitag kommt der SV strahlen. Wenn du dagegen nicht gewinnst zu Hause, dann ja, wird es, glaube ich. Und äh, da lege ich mich fest, für Björn Mehnert ganz, 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 ganz ungemütlich werden in Wuppertal. Ähm, mal gucken, wie das dann da aussieht. Und äh, da kommt da, übrigens eine Frage, die sich mir mal im Laufe des Wochenendes aufgedrängt hat, mal an den Experten rübergeworfen: Björn Mehnert macht ja aktuell den Fußballlehrer beim DFB. Fällt dir aus dem Stegreif ein Trainer ein, der es geschafft hat, wenn er in Lohn und Brot bei einem Verein gewesen ist, erste, zweite, dritte Liga völlig egal, und nebenbei diesen Fußballlehrer gemacht hat? nicht entlassen zu werden. Weil ich habe im Kopf, also vom Gefühl her, immer diesen Punkt, dass gerade aufgrund dieses Lehrgangs, du bist halt eben an zwei Tagen die Woche nicht vor Ort, du hast die Mannschaft nicht die ganze Zeit unter deinen Fittichen. Und man merkt das im Prinzip seit diesem Essensspiel, seit dem Pokalspiel in Wuppertal, dass da der Turning Point gekommen ist und dass es seitdem so ein bisschen von oben wieder ein bisschen runtergeht. Ähm, dass Ich habe so im Kopf immer das Gefühl, dass diese Trainer, die diesen Lehrgang machen, zum einen natürlich zwang, manchmal zwanghaft vielleicht versuchen, das Ganze Gelernte umzusetzen und zum anderen eben in die Situation kommen, dass du das ja, dass das sie in den meisten Fällen tatsächlich entlassen werden, weil der Druck zu groß wird am Ende des Tages. Du hast die Mannschaft nicht mehr fünf Tage die Woche, sechs, sieben Tage die Woche unter deinen Fittichen. Du kannst nicht gegen jeden Strom direkt gegensteuern, gegen jedes Grüppchen, was sich vielleicht bildet, gegensteuern. Klar, wird der, Nächste, wird der ein oder andere sagen, dafür hast du auch Co-Trainer, aber du bist halt der Cheftrainer, du bist die Autoritätsperson. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da ähm, mit Sicherheit auch Mannschaften gibt, wo dir als Cheftrainer vielleicht auch ein bisschen die Autorität
0: mir, mir fällt jetzt keine, im ersten Moment ein müsste ich natürlich jetzt auch in den Geschichtsbüchern herumkramen, aber ich kann hier trotzdem zwei Anmerkungen, die mir so durch den Kopf gegangen sind, dazu geben. Punkt 1: ähm, muss man in seiner Situation das jetzt gerade in dem Moment machen? Klar äh, wird man sich jetzt nicht äh, letzte Woche erst dafür interessiert haben und auch nicht letzte Woche erst für angemeldet haben. Also das ist mit Sicherheit ein etwas langfristig angelegtes Projekt, das ist mir schon klar. Aber dann auch die Frage generell äh, an, die, an, die, an die Lehrgänge. Muss, muss sowas während einer Saison stattfinden? Zumindest irgendwie jetzt gerade um diesen Zeitpunkt heraus. Ne? Also wir kennen das ja immer äh, beim DFB und äh, bei den Fußballverbänden. Äh, Terminierung ist ja nicht immer so die größte Stärke äh, selbst von, äh, egal ob von Länderspielen, äh, Bundesligaspieltagen äh, bis hin zu einem Trainerlehrgang, ja, äh, das ist so 1A, 1B würde ich jetzt mal sagen, äh, muss Björn Mähnert das generell machen, was hat er vor, wo möchte er hin, möchte er dann doch in die Bundesliga dann demnächst, um das äh, trainieren zu können, oder sagt er, ey, ich hätte mich jetzt mir sogar, weil der Wuppertaler SV hat ihn ja jetzt hier angestellt seit über einem Jahr, hätte ihn die Konstellation hätte du ja auch so eins zu eins erstmal lassen können. Ne? Also generell Weiterbildung und dies ist natürlich auf der anderen Seite auch sehr sehr gut. Ich stelle nur halt einfach mal diese These auf muss das jetzt aus allen, von allen Beteiligten, von allen Parteien so, muss das jetzt gerade so sein und muss das auch stattfinden während einer Saison. Punkt eins. Punkt zwei, ich nehme noch mal eben ganz kurz diesen Punkt auf, den du letzte Woche reingesprochen hast, äh, angesprochen hast. Es passt ja anscheinend nicht. Es gibt dort arrivierte Kräfte, die vielleicht, der eine kann mit dem nicht so gut, dann spielt der andere eher so ein bisschen für eine Galerie. Und jetzt kommt ja der entscheidende Punkt. Ob Björn Menard da ist oder nicht, zeigt sich, glaube ich, ganz einfach eher so im, im Führen der Mannschaft oder im, im Verhalten der Mannschaft. Es geht ja nicht darum, dass der Co-Trainer nicht ein Training leiten kann. Das, das wird er blind machen können. Nur, wenn unter der Woche dann irgendwie der eine mit dem anderen Beef hat und du kannst es nicht sofort klären und ausräumen, sondern nimmst du noch einen zweiten, dritten Tag mit oder nimmst das gegebenenfalls sogar mit ins Spiel am Wochenende und der Trainer kriegt es nur vom Hörensagen so mit und kann natürlich nicht zugreifen, indem er da 300, 400, 500, 600 Kilometer weit entfernt ist, sondern sonst würdest du es machen wie unter Männern. Du nimmst dir den zur Seite, nimmst dir den zur Seite, klärendes Gespräch oder nimmst du nur den einen und dann räumst du diese Dinge sofort aus der Welt. Alles, was du dann mitnimmst über mehrere Tage, führt ja dazu, dass es sich aufstaut. Von daher, das wäre, glaube ich, mein Ansatz. Aber ich bin sehr, sehr weit weg.
1: Ganz genau. Aber äh, genau die Punkte sind es, ähm, die auch mir da so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Wir haben gerade eben im Chat noch den... Äh, Punkt gab Christian Wück war das bei Rot-Weiß-Ahlen damals, dem auch passiert ist, dann auch am Ende entlassen worden. Mhm. Also mir fallen so, ich habe so im Kopf so den einen oder anderen Trainer, dem das Schicksal leider Gottes so, so zugeschlagen hat, dass er dann da doch entlassen worden ist, weil es eben nicht vereinbar ist aber, auf diesem Niveau.
0: Aber wo wir gerade so die ganzen Trainer jetzt hier so ansprechen, ne? also nochmal, ich bin Lichtjahre davon entfernt, Profitrainer zu sein oder Profitrainer zu beurteilen in der dritten und in der vierten Liga, aber hättest du mir früher mal gesagt, dass Leute wie Christoph Dabrowski, Timo Rost, Christian Wück, also das, das, das waren natürlich alles irgendwo auf ihre Art und Weise gute Kicker zu ihrer Zeit, aber ja. dass das jetzt irgendwie so die Wunschlösung meines Lieblingsclubs wäre als Trainer, boah, finde ich schwierig. Finde ich echt ich schwierig. Ich weiß ganz
1: ich weiß ganz genau, was du meinst, ohne den jetzt ihre Expertise in ja. Abrede stellen zu wollen, aber einfach mit dem, was du damals als Spieler mit ihnen assoziiert hast. Ja. Und auch ja. mit Christian, mit Christian Hück hat es ja tatsächlich in die in Nationalmannschaften geschafft, der ist ja Unnationaltrainer, der Mann, mhm. also mhm. der scheint ja eine gewisse Expertise zu haben, aber das, ist, das sind dann Namen, die hörst du nämlich ja, im ersten Moment, ohne dass ich mit diesen Menschen jemals geredet habe, oh. Oh ne, oh, also der Kelch darf jetzt gerne an uns vorübergehen. Weil, weil,
0: weil auf der anderen Seite, wir beide sind ja auch Fans, wir sind Fans und ich erkläre das immer meistens in dem anderen Format hier sonntags ab 21, 21, 15, wenn es auch zum Beispiel um Transfers geht, ja, der MSV Duisburg beispielsweise hat in der dritten Liga äh, Benjamin Giert verpflichtet, da habe ich gesagt, weil viele Leute mich natürlich angehauen haben, hör mal, und, kann ich sagen, löst bei mir nichts aus, weißt du? Und wenn, äh, als ja. Fan, als Romantiker, wenn äh, Ronaldo nach Dortmund gegangen wäre und ich bin kein Dortmund-Fan, dann hätte ich das trotzdem geil gefunden. Wäre eine geile Nummer irgendwie gewesen, oder? Also, äh, ja. nur damit man mal draußen versteht, was ich damit meine, du, du musst ja abgeholt werden, du, du kaufst dir doch auch gerne von deinem Lieblingsspieler ein Trikot oder du, du findest das geil, wenn, also ich fand damals geil, als Thorsten Lieberknecht zum MSV Duisburg gekommen ist. Ein geiler Typ, äh, voll einer, der da brennt und der hat auch äh, schon geschafft, mit Braunschweig hochzugehen bis in die erste Liga, äh, äh, hat was bei mir ausgelöst, eine Reaktion. Und so gar nichts ist halt auch immer irgendwie schlecht.
1: Absolut, ne? absolut. Bin ich voll bei dir und äh, deswegen, aber interessanter, interessanter Einschub auf jeden Fall. Wir machen mal weiter mit den Spielen noch. Wir müssen ne? auch mal hier zu Potte kommen. Genau. Ähm, ja. genau. Gladbach, <lacht> WSV haben wir abgehakt. Aufsteigerduell, Bocholt gegen Wattenscheid. Bocholt gewinnt mit 3 zu 2 gegen die SG Wattenscheid. Schöne Grüße auch an Marcel Platzek, der da wieder erfolgreich gewesen ist und nichts, äh, nicht umsonst deswegen auch äh, unter anderem zur Wahl des Spielers des Tages bei uns wieder parat steht. Dann haben wir die Partie SC Wiedenbrück gegen Fortuna Köln. Das Spiel durfte ich tatsächlich kommentieren. 1 zu 0 gewinnt die Fortuna in Wiedenbrück im Jahnstadion. Ähm, muss man ja immer sagen, ein Auswärtssieg mit Wiedenbrück, So vom Gefühl her sind das immer sechs Punkte, die du mitnimmst. weil Wiedenbrück, das Stadion, klein, eng, es geht immer ein Wind und auch da ähnlich wie in Rödinghausen immer ganz, ganz unangenehm zu bespielen das Ganze. Von daher Glückwunsch an die Fortuna zum ersten Saisonsieg. Auch da Lars Lokoc, der Torschütze, bei uns als Spieler des Tages in der engen Auswahl mit drin. Und dann haben wir noch die Partie Lippstadt gegen Düren. Der Aufsteiger kassiert seine erste Saisonniederlage in Lippstadt und dann auch direkt mal ordentlich mit 3 zu 0. Ähm, unter anderem hat mal wieder der gute Viktor Meier getroffen in dieser Partie. Also erster Band. Wahnsinn. Viktor Mayer, für mich auch einer, ich, der ist damals als guter Goalgetter von Lippstadt aus nach Wuppertal gewechselt. Hat in Wuppertal den Zug aus einem Metern Entfernung nicht getroffen, den vorbeifahrenden äh, Güterzug. Und verletzt sich, verletzt sich, fällt anderthalb Jahre gefühlt aus, hat, nie ein, hat gefühlt nie ein Spiel bestritten und wenn doch, weil er irgendwie, weiß ich nicht, immer unter ferner Liefen wechselt in der Winterpause zurück nach Lippstadt und als ob der im, Schalter, äh, im Kopf einen Schalter umgelegt hätte oder als ob der nach Wuppertal immer seinen Bruder geschickt hat oder so, <lacht> fängt er da wieder an zu knipsen wie ein Weltmeister. Bereits vier Saisontore jetzt. Und abschließend. Heute noch die Partie des anderen Aufsteigers, karl marienborn zu Gast bei der U23 von Schalke 04 und Karl marienborn macht da weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben. Auch hier wieder ein Sieg 2 zu 1 gewinnt Karl marienborn damit der fünfte Sieg im sechsten Spiel, 16 Punkte und weiterhin die Tabellenspitze für den Aufsteiger aus Karl marienborn Glückwunsch an der Stelle weiterhin. Ich bin gespannt, wie lange ähm, die Truppe dort weiter oben dabei sein kann. Hat ja einen guten Kader zusammen, haben wir ja schon häufiger jetzt mal beleuchtet, das Ganze. Also von daher, Preußen Münster, Rödinghausen. Und ich habe immer gesagt, irgendein Überraschungsteam wird dabei sein. Karl-Marienborn hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt. Aber es sind ja auch noch 28 Spiele, da wird sich ja in der Liga noch einiges tun. Einen Punkt möchte ich übrigens noch mal kurz aufgreifen, weil das letzte Woche äh, dann doch noch mal ein bisschen heißer diskutiert worden ist. Stichwort U-Mannschaften, weil äh, uns da gesagt worden ist, wir würden da immer so sehr drüber hinweggehen und äh, wir hätten da ähm, die Ma und die Meinung würde nicht so passen. Und, und, und vielleicht nur einmal ganz kurz noch, um das mal abzuholen, mein persönlicher Take, dann darf Stefan da noch was zu sagen und dann gehen wir zu der äh, Wahl des Spielers des Tages. Ähm, U-Mannschaften in der Dritten Liga und Regionalliga, was die Profi-Unterstützung angeht. Also, wo ich persönlich immer ein sehr, sehr großes Problem mit habe, ist, wenn du arrivierte Profikräfte dann runterschickst zur Verstärkung der Truppe, weil die jetzt drei Punkte brauchen gegen den Abstieg oder weil die aus der Regionalliga hochgehen sollen oder oder oder. Wenn du jetzt beispielsweise hergehst und äh, überspitztes Beispiel, Borussia Dortmund äh, packt jetzt auf einmal äh, Marco Reus und äh, weiß ich nicht, Jude Bellingham und Bino Gittens in die U23 rein, damit die nicht absteigen. Das ist was, wo ich sage, persönlich kann ich nichts mit anfangen, das gehört sich nicht, das funktioniert nicht, das ist reine Wettbewerbsverzerrung, die ganze Geschichte. Wenn du jetzt aber Talente hast, die du selber entwickelt hast, hast die entweder vor ein, zwei Jahren mal dazugeholt in den Kader, junge Leute, die dann ähm, mit einem Profivertrag hinterher ausgestattet werden, weil sie sich gut entwickelt haben, aber dann in der U-Mannschaft weiterhin nochmal Spielzeit kriegen sollen. Bei Gladbach war das letzte Woche, ich glaube, Connor Noss zum Beispiel ähm, hat mal gute Beispiele. Luca Netz wäre für mich Fall 1 gewesen, arrivierter Spieler, der runterkommt und da äh, ein bisschen Spielzeit kriegen soll, finde ich scheiße. Ähm, Connor Noss, einer beispielsweise, der sich entwickelt, der selber hochkommt, der sich das erarbeitet, finde ich gut. Ist für mich in dem Sinne dann kein Profi. Hat natürlich einen Profivertrag, aber das finde ich nicht schlimm. Wie gesagt, viel schlimmer finde ich da eigentlich die Variante, dann diese, äh, diese Millionen-Neuzugänge dann da unten zu parken, weil die Mannschaft muss irgendwie punkten oder so. Also, kann Stefan noch was dazu sagen?
0: Ja, würde ich in dem Fall auch so unterschreiben, weil ähm, wir haben ja auch letzte Woche klipp und klar angesprochen, im Spiel der Preußen gegen Borussia gladbach 2 war es ja, äh, welche Art ja. oder nicht welche Art, welche Jungs auch namentlich benannt dort gespielt haben. Und da waren wir, glaube ich, weit, weit weg davon, dass da irgendeiner auf dem Platz stand, der gestern gegen Bayern München gespielt hat und dort ein 1-1 geholt hat. Außer Luca Netz.
1: Ja. Außer Luca Netz, ne? wollen wir nur mal eben sagen. Außer Luca Netz. Aber Maas. das ist halt eben auch die, auf die Kategorie. Ne? Ja. 4 Millionen, glaube ich, damals bezahlt ja. von Herbst,
0: ja. Ja, ja. Wobei er, ja, könnte man jetzt auch darüber diskutieren, als Linksverteidiger hinten äh, dort, ob er dann jetzt endlich der entscheidende Faktor war gegen, ähm, gegen Preußen Münster, was zum Unentschieden geführt hat. Lass mal dahingestellt sein, klar, ein guter Außenverteidiger, der ist heutzutage Gold wert, das sieht man auch an anderen Beispielen, wollen wir einfach mal so im Raum stehen lassen, Sven, und äh, ich springe jetzt einfach mal, weil wir ein bisschen in Zeitnot geraten, ja. wir, wir merken, wie, wie uns dieses Format hier einfach einnimmt, wie es immer wieder Spaß macht, und das auch, soll ja auch so sein, und kann, ist super, muss ich mal demnächst mit der Regie sprechen, wie wir es demnächst noch hier besser timen können, weil Vielen vielen Dank auch an euch da draußen wieder, äh, regliche Teilnahme hier heute auch, äh, von daher super. Also komplettieren wir das Ganze, Karmarinenborn auf Platz 1, gefolgt von Preußen Münster, also da ist noch lange nichts in irgendeiner Art und Weise verloren, beziehungsweise irgendwie tendenzmäßig entschieden. Dann haben wir äh, mit Düren und Rödinghausen die Verfolger, die Ärgsten und äh, dann, ja, ich sag mal bis Oberhausen so Platz 6, da zeichnet sich wirklich schon so die Spitze ab. Dann haben wir ein etwas größeres Mittelfeld mit äh, dem Wuppertaler SV, die jetzt dann am Freitag, wie äh, der Sven hat schon gesagt, gegen Strahlen unter Zugzwang stehen. Und äh, ja, Bocholt, unsere Freunde äh, von, äh, vom ersten FC, die ja mit Markus John jetzt erstmal bis zur Winterpause weitermachen wollen. Oh, ja, welche, genau. welche Verwunderungen. Das, das hätte ich hier vor
1: zwei Wochen nicht so unterschrieben. Ja, doch. Markus Jona hat es ganz, ganz klar gesagt, er möchte das nicht. Er möchte ja. nicht Trainer, sein. er ja, möchte ja. nur sportlicher Leiter sein. Ja, ja gut. Ne? Ja,
0: ja. ja, ja, schauen wir mal. Der SFC dann bekleidet den ersten Abstiegsrang Wattenscheid, die dann wieder nach unten gerutscht sind und der ist vor Strahlen ohne jeglichen Punkt und ohne Sunday-Olysee an diesem Sonntag. <lacht>
1: Boah, was ein Wortspiel. Herrlich. Schöner ja, ja, ja. Genau,
0: Sven. Und äh, da kommen wir nun jetzt einmal zu unserem finalen Ergebnis. Ich mache das jetzt hier mal zu. Und wir werden sehen, was werden wir sehen? Der Jannik Mause. Und das freut, freut mich besonders, dass heute mal kein Duisburger, kein Essener, bitte nicht falsch verstehen alle da draußen, dass jemand mal von der Alemannia aus Aachen heute das im Westen Spieler des Universums
1: geworden ist. Genau. <lacht> Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jannik Mause. Freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, hätte ja durchaus mit Marcel Platzdeck auch jemand werden können mit rwe Vergangenheit, aber umso schöner. Freue ich mich sehr darüber. Schöne Grüße an Jannik Mause, wenn er uns zu sie zuhört. Äh, ja, und dann mal gucken, vielleicht reicht es noch für die eine oder andere weitere Minimierung und vielleicht irgendwann mal am Ende der Saison dann als Spitzenreiter, als Sieger der Wertung für den genialen Pokal, den wir noch äh, herstellen lassen werden. Für genau, den, genau. Äh,
0: haben wir ja gesagt. Für die Leute, die uns heute zum ersten Mal zuhören, erstens einmal bitte liken, das Video, das ist immer das Wichtigste, jedes Mal im Nachgang dann auch bitte kommentieren. Ihr könnt ja, weil wir haben ja auch viele Leute, die sich erst heute Abend oder morgen nochmal anhören, ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wenn ihr so generell in der Auswahl zum Im Westen des Tages äh, gefunden hättet. Also wen hättet ihr an unserer Stelle vielleicht nominiert? Wen hättet ihr auch vorne gesehen bei dieser Abstimmung. Ihr könnt ja gerne mal mit uns auch im Nachgang immer hier kontrovers diskutieren und schreiben. Also das wäre eine coole Sache, wenn ihr das auch im Nachgang gerne macht. Darüber hinaus natürlich den Kanälen einfach folgen. Also demnach bei Instagram verpasst ihr nichts. Da schreiben wir auch immer, wann wir online sind und welche wie der Sendeplan dementsprechend aussieht. Und Sven, dann würde ich sagen, war es mal wieder eine runde Nummer. Wir haben gelernt. Die Szene des vielleicht Jahres kommt aus Rödinghausen, aber von einem aus Oberhausen. Dann haben wir gelernt, Jannik Mause ist in der Lage, äh, ja auch hier im Westen des Tages zu werden. Und wir haben gelernt, wir beide sind sehr sehr trinkfest und haben ein schönes frö feucht fröhliches
1: äh, Wochenende hinter uns passt doch. Und dafür haben wir dann da mal trotzdem, eine, trotzdem eben eine schlanke Stunde abgerissen. Sehr gut. Es hat mir mega. wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Stefan. Me, mega. Und, mega. Äh, mega. Allen, allen da draußen, sage ich jetzt schon mal, ach nee, wir machen das wie immer. Du darfst anfangen mit den letzten Worten und dann... Äh,
0: genau. Übergeben wir wieder den Staffelstab in der Mitte und dann sagen genau. wir, liebe Leute, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Der honigbären 2102 schreibt noch, wann kommt der nächste RWE-Podcast? Hatten wir ganz am Anfang auch schon mal gesagt, die Jungs haben schon Bock. Also es ist nicht so, dass hier keiner Bock hat. Nur sind beide oder beziehungsweise wir alle in unserer Podbolzer-Runde sind fußballtechnisch sehr, sehr viel unterwegs, auch beruflich. Von daher müssen wir gucken und geben immer unser Bestes. Der Sonntag ist aber zumindest immer hier gerettet. Auch dort sprechen wir immer ausführlich über... Rot-Weiß-Essen und den MSV Duisburg. Wir versuchen es aber am Mittwoch wieder auf die Beine zu stellen. Von daher, liebe Leute, lasst nochmal ein Like da, hinterlasst auch vielleicht gerne nochmal einen Kommentar. Stimmt immer ab und auch ihr habt immer jeden Sonntag hier die Möglichkeit, äh, euer im Westen des Tages mit zu pushen. Von daher, bleibt gesund, passt auf euch auf. Nächstes Wochenende geht es richtig ab. Da sind wir wieder dann zurück. 20 Uhr im Westen mit Sven und mit Stefan. Kommt gut durch die Woche. Ich sag mal so. Ciao, ciao. Überlegt, was kommt jetzt? Ich sage einfach, ciao, ciao.
1: <lacht> genau, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Genießt es, ich freue mich drauf, nächste Woche wieder mit ganz, ganz viel Fußball wieder im Gepäck und äh, auch eine neue Folge. Es hat wieder wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, äh, ich überlege auch mal, was ich sagen soll. Ciao mit V, schön mit Öl, keine Ahnung. Wiedersehen, schönen Sonntag noch.
0: Oh, <laughs> God.